0: Petit vulgaire, petit vulgaire Marine, va où sont tes explications, Ils sont vraiment super Petit vulgaire Salut les enfants, c'est le matin, vous entendez C'est ma voix du matin, c'est une voix très grave Bon, je fais quand même l'épisode Allez, j'y vais Quand le cas des savoirs de Toulouse m'a dit Eh, hey, coucou Marine, est-ce que tu veux bien faire un épisode de Petit Vulgaire sur les robots pour notre expo IA Double jeu. Moi j'ai répondu, mais carrément et j'ai imaginé un robot qui serait ma meilleure copine et qui s'appellerait Bernadette. J'ai commencé à peaufiner ma voix de robot. Bonjour Marine, comment ça va aujourd'hui J'ai inventé des anecdotes super sur les aventures qu'on vivrait ensemble, genre comment on allait sauver le monde ensemble avec Bernadette, en lançant des pizzas à l'ananas sur les méchants. Pew, 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 pew. Bon, le petit problème que j'ai, c'est que dans Petit Vulgaire, je vous explique les choses pour de vrai. Je raconte des blagues, mais je raconte pas des salades. C'est trop nul Bon, après, j'avoue, ce serait quand même rigolo que je raconte vraiment des salades, genre. Elle est ronde, elle se mange avec de la vinaigrette et elle a un cœur croquant, c'est la laitue Elle est dégoûtante parce qu'elle a un goût amer, la roquette Elle ressemble aux épinards, sauf qu'elle est bonne à manger, surtout qu'elle a un nom rigolo très à propos, la mâche J'espère que tu... la mâche Bon, peut-être qu'on s'ennuierait, c'est vrai. Bref, donc je raconte la vérité et pas de salade, donc c'est mal parti pour écouter mes aventures extraordinaires avec Bernadette. Parce qu'un robot qui devient l'ami d'une humaine, aussi cool et drôle soit-elle, c'est pas la réalité. C'est pourri. Non, désolé, je fais la rabat-joie. hein. Mais ça, c'est la faute aux scénaristes des dessins animés ou des films. Hein. Quand il et elle écrivent sur les robots, c'est toujours un mignon robot ami pour la vie. Parce qu'ils ont pas trop d'amis humains, du coup, ils utilisent leur pouvoir de raconteur d'histoire pour s'en inventer. Ou alors... Ça va être un robot qui veut détruire l'humanité. Décidément, ils sont bizarres ces scénaristes. Du coup, ça nous fait une idée qui est drôlement fausse de ce que sont les robots. Alors je reviens à la base. Un robot, euh, c'est quoi Un robot, c'est une machine qui fonctionne toute seule et ou de manière automatique en suivant un programme ou alors qui est commandé à distance. Il y a plein de sortes de robots. Il y a les robots industriels, alors ça on les trouve dans les usines, en train d'assembler des voitures par exemple. On les trouve aussi dans les entrepôts, ça c'est des immenses hangars dans lesquels sont stockées les marchandises, en attendant d'être envoyées dans les magasins ou livrées à ton domicile. Ah bon Il y a des robots qui travaillent dans la santé. Eux, ils sont utilisés pour assister les chirurgiens et les chirurgiennes pendant les opérations ou pour porter des patients. Ah d'accord Il y a des robots qui n'ont pas de corps, ça c'est des robots logiciels. On les trouve à l'intérieur des ordinateurs ou des téléphones. Ah c'est génial Il y a des robots domestiques. Alors peut-être que t'en as un d'ailleurs dans ton salon, hein. c'est un robot aspirateur, vous savez, qui bosse pendant qu'on est affalé sur le canapé. Ma maman avant elle en avait un et elle l'appelait TOTOR. Il y a des robots qui vont dans l'espace. Personnellement je serai à la place de TOTOR, le robot aspirateur de ma mère, je serai jaloux. Mais c'est un robot alors il peut pas ressentir la jalousie, on y reviendra. En ce moment, il y a un robot indien qui s'appelle Pragyan qui explore la Lune et un autre qui s'appelle Curiosity qui crapahute sur Mars. C'est hyper pratique pour envoyer tout un tas d'infos aux scientifiques restés sur Terre. Il y a quoi dans la poussière sur la Lune Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars Est-ce qu'ils ont rencontré des extraterrestres Et si oui, quel est le bruit de leur proute Bref, ce genre de choses. Mais dans cet épisode, je vais surtout parler de robots qui ressemblent à des humains. Je vais aussi vous parler de robots qui ressemblent à des chiens. Bon, parce que bon bah j'adore les chiens, en fait. Dans cette grande famille, je vous présente les derniers nés. Il y a Atlas. Ça, c'est un robot qui fait la taille d'un humain, un grand humain, 1m75, qui n'a pas de coque. On voit tous les câbles métalliques qui le composent. Il y a aussi Tesla Optimus, le nouveau venu. 1m72 est recouvert d'une sorte d'armure argentée. Et enfin, il y a Spot. Le chien robot. Et ça fait ouaf, ouaf. et ça fait ouaf, ouaf. et ça fait ouaf, ouaf. il est fou de joie. Grâce à leur caméra, leur capteur et toute la technologie qu'ils embarquent, ils savent faire des trucs genre marcher, danser, plier le linge, faire du café, lancer des objets, ouvrir une porte. Alors, c'est vrai que dit comme ça, ça n'a pas l'air dingue, et ça ressemble à des gens que tu connais, genre des parents. J'adore. Mais ça demande déjà d'être à la pointe de la pointe de la pointe de la pointe de la pointe à de la pointe à de la pointe de la pointe, de la grosse pointe de la bonne grosse pointasse de technologie. Mais surtout, ça peut leur permettre d'aller là où les humains n'ont pas accès, mais quand même plus proche que Mars ou la Lune. Dans des territoires inaccessibles à cause d'un tremblement de terre ou d'une explosion, par exemple, hein, pour sauver des humains. Vers l'infini dans des toilettes, juste après que Tata ait bu son café. Enfin. Bon, bref. Par exemple, la RATP, qui gère le métro parisien, utilise Spot pour inspecter les tunnels étroits et les autres endroits inaccessibles du réseau. Alors là, il y a un mot qui est en anglais, les enfants, qui arrivent. Et il faut que je dise avec l'accent, parce que... Sinon, je vais avoir l'air bête. De toute façon, je vais avoir l'air bête dans tous les cas. Donc, euh, s'il vous plaît, euh, ne me jugez pas sur comment je vais prononcer, d'accord Spot est aussi utilisé par la police du Massachusetts. Waouh Oh, ça craint. Pas le bon accent. Bon, c'est pas grave. Pour détecter des comportements ou des objets suspects. Un peu comme un berger belge malinois. Hein, sauf qu'il mange pas des frolics et qu'il faut le brancher à une prise électrique. Car ces croquettes sont préparées avec des viandes fraîches et tous les ingrédients qu'il faut pour un repas moelleux et délicieux. Frolic, frolic à écouter les concepteurs et les conceptrices de robots, on devrait bientôt vivre entouré de robots assistants qui s'occuperaient de toutes les tâches ennuyeuses de nos vies, du genre euh, euh, faire la vaisselle. Malheureusement, en attendant, ce n'est pas le cas. Et je dois toujours manger mes smacks directement dans le paquet de céréales parce que j'ai la flemme de faire la vaisselle et que j'ai plus de bol propre. Voilà, ça fait dix ans qu'ils nous disent que c'est pour demain, du coup j'attends. Voilà, ça commence à faire euh, beaucoup de bols euh, qui s'entassent dans les vies. Ça serait vraiment bien même après qu'ils pensent à faire un robot qui ferait la vaisselle. Bon, on en reparlera. Mais alors, est-ce que ça veut dire que les robots, ils vont nous remplacer euh, La question est bonne, hein, mais on n'en est pas encore arrivé là. T'es vraiment sûr Certains fabricants de robots aiment faire des grandes promesses sur les capacités de leurs robots. Un peu comme quand tes parents disent que tu savais parler à 6 mois. Bon, bah, C'est une belle promesse, mais en fait, euh, bah, c'est pas exactement vrai. quoi. Donc des fois, on est un peu déçus. Par exemple, il y a des petits robots sur roulettes trop mignons qui livrent des repas sur le campus d'une université américaine qui s'appelle Berkeley. Ils s'appellent les KiwiBots, et spontanément, on pourrait croire, c'est vrai, qu'il s'agit de petits robots autonomes tout ronds, marrons et pleins de poils. Parce que ça ressemble à des kiwis. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient pilotés à distance par des opérateurs installés à des milliers de kilomètres de là et très mal payés. Donc on nous fait croire que c'est des robots, mais c'est plutôt des sortes de voitures téléguidées qui, s'ils ressemblent effectivement à un kiwi comme j'ai prévu, euh, bah, ils sont en forme de caca poilu, quoi. Sacré. Allez, autre exemple de robot pas tout à fait prêt à voler le travail des humains, c'est les robots officiers K5, qui ont été utilisés quelque temps par la police de New York. Alors ça, c'est un petit robot, le, le robot officier K5, qui ressemble à R2-D2 dans la Guerre des Étoiles. C'est hein, si tu vois oh, pas que c'est, demande à ton papy et à ta mamie. En fait, il devait patrouiller dans les stations de métro et sécuriser les usagers, mais le problème, il ne savait pas prendre les escaliers, et il s'est jeté dans une fontaine <rire> Oh, c'est trop nul. Voilà, donc il a été mis euh, bon bah il a été renvoyé à la caisse départ quoi, voilà. On l'a renvoyé dans ses pédates. Néanmoins, il faut quand même se dire que ça veut pas dire que les robots vont pas nous remplacer dans certains métiers. Bah, ça s'est produit plusieurs fois au cours de l'histoire. Ah bon À l'arrivée des premiers robots dans les usines au 19e siècle, des travailleurs cassaient même les machines, les métiers à tisser mécanique, qui leur volaient leur travail. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les robots vont plutôt s'occuper des tâches difficiles et répétitives pendant que nous, les humains, bon, on va se la couler douce. Nous, on met nos compétences à profit dans d'autres secteurs. Peut-être que tu seras conceptrice de robots ou coiffeur de ferraille, je sais pas. J'adore Peut-être aussi que tu travailleras dans un domaine dans lequel les robots ne nous remplaceront jamais Jamais, tu m'entends Ça, c'est les métiers qui font appel à des qualités humaines. Oui, parce qu'il y a un truc important qui nous différencie avec les robots, c'est que les robots n'ont pas d'empathie. J'ai quoi ça Il semblerait que nous, les humains, on ait des caractéristiques uniques que l'on ne peut pas reproduire. Ces caractéristiques, ce sont les émotions, l'empathie, l'empathie ça veut dire la capacité à comprendre les besoins de tes semblables, normalement ça on arrive à l'acquérir à partir de 3 ans, l'instinct, et le fait d'adorer Taylor Swift et Pierre Garnier de la Starac. Et Lénie aussi. Et Lina. Et Kerla. Je les aime tous J'aimerais garder... Le meilleur de ce qu'on était. J'adore. Un robot, ça va savoir analyser des choses grâce à ses capteurs et en s'appuyant sur tout un tas de données. Par exemple, il saura reconnaître la tristesse sur le visage d'un humain. On lui aura appris à analyser les larmes, à reconnaître le bruit d'un sanglot, etc. Et donc, il pourra réagir en fonction, par exemple en nous faisant une petite tape sur l'épaule. Mais il va pas le faire parce qu'il se sent triste pour nous. Il le fera parce que c'est le programme qui guide ses actions qui lui indique que c'est la marche à suivre. Ah d'accord. Et ce programme, il a été écrit évidemment par des humains. Ou alors s'il n'a pas été écrit par un humain mais par ma sœur, ce sera un robot qui s'il voit que je suis triste, il dira des trucs du genre Tu puir, messieurs voilà, Ça réconforte pas trop mais c'est rigolo. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les robots ne pensent pas par eux-mêmes et ils ne font qu'exécuter les instructions que leurs concepteurs et leurs conceptrices leur donnent. Mais moi, je vais être honnête avec toi, j'ai beau me répéter ça, je peux pas m'empêcher d'aimer les robots. En fait, je les trouve mignons. J'ai de la peine pour eux quand ils tombent parce que leur technique pour marcher n'est pas encore parfaitement au point, par exemple. Et encore pire, quand je vois des vidéos dans lesquelles des personnes frappent des robots, parce que ça existe, ça me scandalise. Un robot victime de maltraitance, c'est horrible. Donc, je vous le dis clairement, je préfère les vidéos de petits chats. Hein. Je sais pas, ça me fait bizarre. Alors que je sais pertinemment que c'est une machine et que cette machine, elle ressent pas la douleur. Alors pourquoi je peux pas m'empêcher de me sentir désolée Pourquoi je m'attache Et je suis sûre que toi aussi, en fait. Pourquoi, pourquoi tout ça moi Par exemple, ma mère, elle adorait son Totor, C'était vraiment son pote, quoi. Euh ben, mm. Et bien, sachez que je suis pas la seule à me poser ces questions. En fait, ces robots, en reprenant des caractéristiques humaines, nous touchent. En fait, on se projette en eux. On identifie deux bras, on a envie de faire connaissance. Quand deux grands yeux pixelisés nous fixent, on fond. Un robot se déhanche au son d'une musique entraînante, on a envie de le rejoindre sur la piste. Le problème, c'est que si on peut aimer très fort un robot, l'inverse n'est pas vrai. Lui, il ne peut pas nous aimer parce qu'il a pas d'émotion. C'est cruel, en fait c'est comme les chats. On les aime d'un amour fou, alors que dans le secret de la nuit, ils nous observent avec leurs grands yeux ouverts pour savoir comment nous manipuler et ouvrir le sac de croquettes. En fait, pour les chats, on est juste un distributeur de croquettes géants. Comment ça, j'ai un problème avec les chats Non, pas du tout, je ne pas ce que vous voulez dire. mon nom Non, mais je réfléchissais à un truc, parce qu'en fait, je me disais que si ça se trouve même, il y a des chats qui pensent que nous, on est des robots. Et il y a actuellement un gros chat qui dit dans un podcast à des petits chatons « La différence entre nous et les humains, c'est qu'ils n'ont pas d'empathie et qu'ils sont nuls. Regardez si un humain tombe. Bah ben, il retombe pas sur ses pattes. Et non, c'est bien la preuve qu'ils ne savent rien faire. Et qu'ils sont nuls. » Juste à nous donner des croquettes. Bon, attends, c'est une hypothèse. Hein. Ouh là là, c'est le matin, mais je suis fatiguée visiblement, les enfants. Fou. Bon, en tout cas, sur le coup de donner notre amour à des robots, c'est vrai qu'on est hyper faible, on leur offre trop facilement cet amour. Et c'est notre faute si on accorde aussi facilement notre affection à un être de chair et d'os, euh, de ferraille et de circuit. Ça craint. Ce sont des humains qui ont modelé leur apparence. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de dire que ce serait super cool si les robots nous ressemblaient. Mais attention, c'est pas facile le réalisme. Et il faut savoir que les robots ne nous ressemblent jamais parfaitement. Il y a toujours un truc qui cloche. L'angle d'inclination de la tête, le clignement des yeux, un sourire un peu crispé. En fait, ça fait comme un frisson dans le dos. Bouh. On appelle ça la vallée de l'étrange, ou en anglais, the uncanny valley. Ouais, ça fait toujours un petit peu plus classe. Petit Bref, les robots n'ont pas de vie propre, ce sont des machines. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu triste hein. Mais ce que ça veut dire C'est que notre propre capacité d'humain à ressentir des émotions n'est pas reproductible Elle est précieuse Et ça c'est trop cool ou pas de savoir que c'est précieux Parce que des fois on se dit Oh j'ai pas de sous Ou oh c'est difficile en ce moment dans ma vie Ou oh peut-être que la vie elle serait mieux Mais dis-toi que toi tu as de l'empathie Et que c'est comme avoir un trésor, c'est incroyable Et les robots ils ont pas ça Et en fait ça me fait toujours penser aux crêpes Parce qu'en fait manger des crêpes c'est toujours un grand moment d'émotion Qui mobilise tous mes sens et eh ben on aura beau apprendre à un robot toutes les recettes de crêpes du monde, il ne fera qu'exécuter une suite d'instructions. Mettre la farine dans un saladier, ajouter les œufs, etc. etc. Alors que moi, quand je fais des crêpes, bah, je pense à Marie-Christine, vous savez, euh, qui était dans la crêperie du martrais. Je pense à mes souvenirs d'adolescente quand je travaillais dans cette crêperie. Je pense à l'ingrédient secret, l'amour. Oh. Je pense que ça va faire plaisir aux gens avec qui je suis et avec qui je vais les partager. Non, je pense donc en toute modestie que je suis un meilleur qu'un robot pour faire et manger des crêpes. Ouh. Et c'est beau, je trouve, de savoir qu'il y a des choses que les humains sont les seuls à le maîtriser, qu'on n'est pas reproductible. C'est cool, non Mais il faut quand même faire attention que les robots ne prennent pas des jobs où il y a besoin d'humanité. Moi, je pense que les humains sont meilleurs que les robots pour plein d'emplois et pas que pour les crêpes. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention. Toi, qu'est-ce que t'en penses Je pense qu'on peut dire que c'est une grande question philosophique. Et c'est surtout une question importante. Surtout que c'est toi, peut-être, qui construira les robots de demain, qui écrira les programmes qui définissent leur comportement aux robots. Bon, en tout cas, j'espère que tout ça t'a éclairé sur les robots. Et voilà, ça c'était les robots, mais en petit vulgaire. Et aussi, si tu suis bien petit vulgaire, je t'ai déjà parlé d'un robot dans un épisode. Mais lequel Allez, réfléchis bien. Et si tu ne sais pas, je t'invite à réécouter celui de la grotte de Lascaux. Dedans, il y a un robot merveilleux. Et enfin, PS, si les robots t'intéressent et que tu passes ou que tu habites à Toulouse, je te conseille d'aller voir l'expo IA double jeu au Quai des savoirs. Il y a toute une partie spéciale pour les enfants. C'est vraiment trop cool. Gros bisous Le 29 juin 2021,